0: Добрый день, друзья. Байк-пост на своем месте. Ведущий Сергей Фонтон у микрофона, как обычно. Мои гости Анастасия Нифонтова. Добрый день, Настя. Добрый день. И Александр Иванютин. Добрый день. Ну, представлять Настю еще раз, может быть, и не стоит. Гонщица, мотогонщица крайне популярная у нас в России. Выступала на многих соревнованиях. И Саша Иванютин известен, безусловно, тоже всем любителям внедорожного спорта. Одиннадцатикратный чемпион России по мотокроссу. Тема у нас, с одной стороны, радостная, с другой стороны, несколько тревожная. Я объясню сейчас, почему. Радостная, потому что впервые за многие-многие годы у нас есть возможность поболеть за российских гонщиков на таком престижном, крупнейшем соревновании мира в внедорожном, как Ралли-марафон Дакар. Да. И Настя, и Александр. Заявлены как участники на это грандиозное соревнование и должны отправиться и участвовать в январе, соответственно, со 2 по 14, 14, если я не ошибаюсь, в этой грандиозной совершенно гонке. Но... э, Тут случилась совершенно непредвиденная и нехарактерная история вообще для автомобильного и мотоциклетного спорта. Настю обвинили в том, что она употребляла мельдоний. То
1: есть
0: опять это проклятое слово мельдоний всплыло. Причем понятно, что в общем этот препарат не характерен в целом для технических видов спорта. И вообще история с ним применительно к Насте какая-то фантастическая. Настя, нам не избежать этой темы, потому что получается так, так, что э, праздник э, нас, как зрителей, под вопросом, потому что, ну хорошо, Саша поедет, и мы к этому вернемся чуть позже. Э, Безусловно, поедете и вы, но вполне вероятно, как э, уже зритель, во-первых. Во-вторых, все спонсоры, которые, надо сказать, все-таки затратили не менее 100 тысяч евро на вот комплектацию. На подготовку мотоцикла вообще примерно столько стоит участие в... в Дакаре, я понимаю, в мотоциклетном зачете. И эти деньги все равно не будут возвращены. Потому что, по всем правилам, если спортсмен как бы допустил употребление допинга, то вам никакого сожаления к нему никто не, не, не испытывает, никакие деньги не возвращаются. И вообще, даже извините, никто не говорит. Но все-таки ваш случай особый.
1: Да, хотелось бы немножко так в двух словах, скажем, попробовать объяснить, что произошло. Ситуация действительно была очень неожиданная, и, скажем так, как вот снег на голову все это на меня свалилось. Потому что, во-первых, в принципе, у нас в ралли рейдах. Истории с проверками на допинг, ну, не было таких историй, может быть, это началось где-то, может быть, год назад, не так давно, и то об этом никто не знал, и, собственно... Поэтому был абсолютный, абсолютный провал в информационный в этом вопросе. Ну,
0: да. а простите, перебью, Настя. Вы, вы так как-то, по-моему, завернули не с того конца, потому что сказали, что ну, не было у нас проверок. То есть сразу в голове возникает такая картина. А, не было проверок, значит, вы просто ложками гребли э, этот самый мельдоний, глотали жадно и, и соответственно, ожидали какого-то результата. А... Насколько я понимаю, все таки не так.
1: Ну, нет, конечно, не так. Наверное, может быть, не с того края зашла, да. Я просто хотела именно этим сказать то, что э, вот это был информационный провал, и просто, в принципе, спортсмены, ну, я в том числе, мы э, не совсем понимали вот эту всю процедуру, как она должна была проходить, э, э, что касается приема лекарств, болезней, которые у, у любого нормального человека есть, какие-то так или иначе отклонение от здоровья в тот или иной момент жизни. И у меня, многие мои друзья и просто знакомые знают, что достаточно много лет я борюсь с такой проблемой. У меня головные боли часто меня преследуют, особенно во время гонок. И, естественно, я обращалась к врачам по этим вопросам. И особенно в 2015 году они у меня обострились потому что я ехала весь сезон были достаточно серьезные нагрузки физические да и моральные в том числе потому что это все одно на другое влияет и когда я подавала документы на лицензию 2016 года в 2015 году надо сказать это было еще в декабре когда про тот самый мельдони еще у нас никто не слышал мы все знаем что официально русада объявила о вот этой проблеме только в марте когда уже начались скандалы до этого момента никто не был предупрежден вот. Так вот, когда я получала лицензию в, в декабре 2015 года, я принесла в Федерацию, естественно, выписки от врача э, с указанием моей проблемы, вот этими головными болями, лекарства, которые я принимала.
0: Тут я поясню, может быть, не все <как> наши слушатели помнят, что <как> если спортсмен э, заявляется на э, крупные соревнования, получает лицензию гонщика и так далее, он автоматически э, должен э, перечислять те виды, ну, тех или иных заболеваний, которые есть, и, перечислять те препараты, которые ему приписаны, прописаны врачом. Да, именно
1: так. И, собственно, ну, поскольку моя эта болезнь, скажем так, она не противоречит участию в гонках, естественно, врач подписал в справке, что я допущена к мотоциклетным соревнованиям, но буду периодически проходить курс вот такой-то, такой-то терапии с учетом вот
0: этих вот лекарств. А, а, а... а что за лекарство? Вы просто покупали препарат, и на нем было написано мельдоний. Ну и нет, и конечно ели... же, если
1: бы на нем было написано мельдоний, то, конечно, бы ситуация вот так вот не развернулась. Проблема-то как раз была в том, что во время приступов жестких, когда у меня это происходило, врач, вот то, что было в 2015 году, врач меня отправлял на процедуры, так сказать, инвазивные, это просто капельница по нашему, так сказать, на гражданском языке, и в котором было написано в рецепте, что там, там был набор лекарств, и туда был включен препарат под названием идренол, который я, как обычный человек, нормально воспринимал как ну, идренол и идренол. Мне, ну, в общем, да. ничем это не смутило. Тем более, я говорю, что, повторюсь, что то, что вот этот список лекарств, когда мне выдавали лицензию, никто мне не, не усомнился, так сказать, Pardon,
0: а тогда такой вопрос. А что, в мотоциклетной федерации нет врача спортивного? А, —
1: Нет. Вот, вот, вот понимаете, тут еще какая, какая фишка. А, то, что отношение ко мне сейчас со стороны а, юристов, которые рассматривают мое дело... Одинаковая, такой же, как, например, там к Марии Шараповой, у которой, э, скажем так, есть армия юристов, врачей, которые следили за ее здоровьем, да, и которую э, как бы все равно вроде бы как частично оправдали, да. Хотя она м- м- напрямую призналась, что она знала, что она принимала, и врачи ее знали. У нас нет врача в федерации. У меня э, все тоже знают, что я, как частный, в общем-то, гонщик, несмотря на то, что я выступаю за команду московской полиции, но, э, в общем-то, я сама поговорим еще позже, да. Я сама себе и менеджер. И пиарщик, и юрист сейчас уже, и врач, и спортсмены, и тренеры, спортсмен, и, тренер, и все остальное. Поэтому, естественно, в данной ситуации, к сожалению, никто не мог, так сказать, мне помочь да, и проверить вот эти все документы именно вот так досконально, как бы это сделал врач. Хорошо,
0: ну что случилось, то случилось. На носу буквально отъезд, по идее, в Южную Америку. Соответственно, уже отплыл грандиозный теплоход, который на борту везет все автомобили, тяжелую технику, я не знаю, как вы отправляли мотоциклы. Тоже из Гавра, да? да? Да Как обычно, из Франции, из Гавра выходит этот самый э, паром, который потом торжественно разгружает уже в Южной Америке. И, соответственно, э гонщики, э многие богатые гонщики имеют просто представители там, которые забирают технику. Хорошо, все это уже по всем меркам... э поздно разворачивать экипаж, да? Значит, надо принимать какие-то решения. Вот э, сейчас какая ситуация? Что будет э, в итоге все-таки сделано? Ну, грубо говоря, допустят вас или нет?
1: Ну, сейчас конкретно, как бы, окончательное решение пока Международная Моциклетная Федерация не приняла. Сейчас просто временно приостановили мою лицензию до выяснения обстоятельств. Сейчас я собираю документы, вот буквально в понедельник буду отправлять выписку из карты своей от врача, там, естественно, все это с переводами, э, письмами, с запросами на апелля, и так далее, и так далее, чтобы мое дело рассмотрели а, как-то правильно и, а, потому что ну, очевидно: здесь нет умышленного принятия допинга. В моем случае, и более того, а, если мы сейчас будем даже рассматривать именно ситуацию а, по гонке в Марокко, где у меня брали тест, то там вообще абсурдная ситуация, потому что а, именно на гонке в Марокко не было женщин больше участниц я, была я одна в женском зачете. А, ну, как бы, да, понимаете, логически, да, если yeah. поразмыслить. Что принимать мне какой-то препарат, чтобы кого-то обогнать, ну, просто не было в этом смысла, да, потому что просто ну, не было соперников, вот, и я очень надеюсь на здравый смысл, конечно, юристов, которые в фильме будут это все рассматривать, потому что, ну, просто это какой-то абсурд абсолютный, в моем понимании. Ну и надеюсь, конечно, что все-таки Все сможет решиться В какую-то положительную сторону Ну,
0: ФИМ это международная федерация мотоспорта Естественно, там Наверное, кто Раньше там играли первую скрипку Французы, я не знаю, насколько Они доброжелательно относятся В целом к России, к российскому Спорту, но все-таки надеюсь Что именно к вам, Настя, они относятся Хорошо, потому что, конечно, случай Исключительный и по вашему положению В спорте, потому что действительно вам особенно на предыдущих всех соревнованиях не было никакого смысла какой-либо допинг принимать, потому что вы часто выступаете, собственно, одной единственной женщиной Ну, в зачете
1: с соперничестве, например, с панкой Лайсанс, которая просто едет на порядок лучше меня и там ну как бы что то не принимает, да, ну бессмысленно с ней бороться, стоит на мужском уровне.
0: конечно. ну вот Александр немножко заскучал. Саш Как-то вот я смотрел, как вы идете по коридору, вы не производили впечатление спортсмена, который готов ринуться в бой (coughs) в Дакар, я имею в виду, что хромаете сильно, что такое?
2: Да, конечно же, у меня вот, конечно, не такая большая проблема, как у Настя.
0: У вас нет проблем с мельдонием, но есть проблемы с какой-то правой ногой.
2: Да, но я тоже начал переживать, и у меня уже в мыслях, может быть, я сказал, какие-нибудь витаминки там или какие-нибудь аспиринки, в них что-то что-то есть, и я тут чуть ли уже не хочу поехать и сдать все анализы нет, нет, нет. Чтобы не переживать.
0: А, а, хорошо, допустим, витамины все в порядке. У вас чудесный цвет лица. Но, но что с ногой? С ногой, да, на подготовке вот в, на гонке в Марокко в
2: заключительный день. В принципе, для меня вообще это направление новое. И это была вторая гонка всего. Вот. И на этой гонке, конечно же, мне хотелось уже показать более такой хороший результат, ехать как можно быстрее. И в заключительный пятый день я, ну, скажем так, немножко ошибся в самом начале и поехал не по направлению навигации, а уехал в сторону. Так. И вот из-за этого, мне кажется, я, когда развернулся, поехал назад, начал спешить, передо мной э, ехала... Несколько человек, которые не очень быстро ехали Которые за мной стартовали И они меня пылили И у меня все было, я вот как помню, большое желание Как можно быстрее их обогнать И ну, как бы наверстать время, которое потерял Хотя, видимо, на Дакаре Так, ну и в таких гонках Нужно очень аккуратно к этому относиться И вообще не допускать ни одной ошибки Это я уже сейчас понимаю
0: Допущена вот. была ошибка, получилась травма
2: Да, допущена была ошибка в том, что я еще Не остановился и не отрегулировал кислый пробег, километраж, который я намотал мимо с роутбуком, а поехал и хотел э, все это сделать, ну, как бы на ходу, чтобы не терять время. И вот э, пока в пыли я все это ехал, настраивал э, и не заметил прописанную в роутбуке одну опасность, вот, которая стоила мне, вот это как раз э, травма ноги, я сломал три плюсные кости. Да, на скорости не заметил высокую ступеньку в пыли, и где-то, наверное, я думаю, около 100 км в э, час... Влетел в нее, меня выбило с мотоцикла. Не знаю, насколько высоко, я только помню, что меня подбило очень высоко вверх, И у меня руки с руля отцепились, и я улетел. Приземлился перед мотиком, и мотик мне еще потом врезался в спину. Вот. Но ну, вроде бы не потерял сознание, ничего, я все встал сразу, пошел, побежал к мотику. Он далеко уехал. И, наступив на ногу, я понял, что уже что-то. Что-то, плохо. Что-то, 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 да, не то. Ну, я думаю, что, блин, заключительный день, там осталось сто километров, думаю, я доеду. Дошел до хрома до мотика, сел поехал, еду не спеша, нога болит все больше и больше, больше, больше и больше, и потом мне еще немножко смутило то, что когда я ехал сидеть на кочках, мне вот, когда он дозыкал врезался, спина начало прям так, ну, отдавать сильно, я такой думаю, вот, дело плохо, надо, 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 оста- надо останавливаться, да. И это для меня первый раз, я вообще, в принципе, не знал, что, что вообще делать, куда, что там нажимать, я хотел доехать до КП, и там как бы уже сказать, что вот я, это... Финиш. Я, я, да, я финишировал на этот раз. Не, ну причем еще даже у меня были мысли доехать, потому что по дороге, когда я уже стал, поднялся. Я видел доктора, который был, сидел просто, ну, наблюдал за спортсменами. Он мне показал, mm. типа, все нормально, я ему сказал нет и уехал дальше. Противоречиво, да. Да, 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 да. Ну, потом почувствовал, что все-все-все, пора останавливаться, остановился, вызвал вертолет. Вот, и еще мне помог там мой один знакомый индийский гонщик, он остановился, там побыл со мной до прибытия вертолета, и потом поехал дальше.
0: Окей, okay, это сколько было месяцев назад?
2: О, это было уже, мне кажется, в районе двух месяцев назад. Ну, может... Польше чем полтора уже месяца, около двух, мне кажется. И
0: по прогнозам медиков будет все более-менее окей okay через месяц? Uh, я на это надеюсь. Я uh-huh. на это надеюсь,
2: что будет все окей, okay, что я уже через там, две недели буду прыгать. Uh, по лестнице вверх-вниз, на мотике уже поедут тренироваться. Ну, я, по крайней мере, в это верю.
0: Окей, нашим слушателям я еще поясню, для того, чтобы было как-то больше э, понятно вот рассказ э, Саши. Дело в том, что стартуют на ралли-рейдах не не разом, э, как как на каких-нибудь там Гран-при автомобильных, а с интервалом там, в одну-две минуты, в зависимости от того, там, как, 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 какое соревнование и как. То есть потом гонщики начинают бороться каждый со своим временем. Поэтому, если человек заблудился, там кто-то и из стартовавших позже выезжает вперед. В общем, вся эта компания смешивается. И, но, но каждый в голове все время держит там, свой маршрут, свое время и так далее. Окей. Надеемся, что. К старту 2 января вы будете в порядке. Еще один общий вопрос. Вот я вижу, у вас замечательные такие фирменные майки. Многие мне эмблемы знакомы. Они общеспортивные и хорошо известные в мотоциклетном мире. Но позвольте, московская полиция. Я привык больше к тому, что мы, как водители, ну, как сказать, спонсируем иногда э, московскую полицию. Но ну, чтобы происходило наоборот, первый раз вижу.
1: Я, наверное, расскажу про эту историю. Дело в том, что, естественно, московская полиция Uh, у них как бы грубо говоря официально нет средств uh, поддерживать спортсменов причем в таких суммах как вот мы сейчас назвали да там сто тысяч евро на Дакар. ну у
0: некоторых полковников правда не московской полиции обнаруживаются средства там, ну, дома нет я говорю официально
1: официально да хорошо вот, поэтому в общем идея создания автомотоклуба в рамках московской полиции она уже давно, что называется, витала в воздухе. И началось все с ребят, которые поступают в соревнованиях по супермото. Есть у нас такой известный спортсмен Сергей Денисов, он действующий полицейский, патрулирует улицы Москвы на мотоцикле летом, в мотобайте. Вот. И поскольку он очень болеет спортом, и вот как-то вот все это вот начало рождаться идея о том, что надо бы сделать команду. И естественно полицейские тогда, когда решили, что вот эта вот идея должна жить, начали искать спонсоров, потому те компании, собственно, которые смогут эту идею поддержать. И тогда нашелся вот генеральный спонсор компании Библио собственно, благодаря которой все это и финансируется. Но
0: все-таки это ассируется <с, с книгами. Библиоглобус, нет, это
1: туристическая компания. Да, туристическая,
0: да. я по-моему... Магазин, а известный, так да, такой да. был
1: еще из детства Библиоглобус. Да. Но вот в данном контексте это именно туристическая, туристическая. компания, угу. да. И они поддерживают нас, и вот ребята супермота. Кстати говоря, в свое время они поддерживали и Федора Конюхова, вот известного нашего путешественника. Поэтому вот эта вся история как бы ожила и начала действовать. Мы благодаря московской полиции и Библиоглобусу поехали на этап чемпионата мира в Чили вот тогда Сашей, тогда первый его был этап. А потом вот сейчас в Марокко для того, чтобы подготовиться, соответственно, к Дакару.
0: Ну что ж, дай бог, хорошо, мне То кажется, как, 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 как приятно я... видеть такое правильное применение э, энергии московской полиции, поддерживаем. Вы
1: знаете, да, по собственному, вот, так сказать, опыту скажу, да, раньше очень такое было, мягко скажем, да, негативное отношение к полиции, там, особенно вот к ГИБДД, но, с другой стороны, после, вот, по собственным наблюдениям, я сейчас смотрю, что они сами стараются как-то все таки изменить эту ситуацию, особенно вот, пообщавшись с руководством, они все это прекрасно понимают. Они же тоже люди, они все ну, как бы видят это и слышат. И вот такие шаги, я считаю, что они как-то вот помогают немножко
0: как-то всю эту ситуацию немножко сломить в правильное ну, да направление. Бог, да. Ломайте ситуацию дальше. Хорошо, атака морали Вот где, кстати, по-моему, достаточно удачно Саша выступил. И, видимо, по-моему, 12-й результат был, если не ошибаюсь. О, я, честно даже говоря, уже не помню, какой у меня был результат. Ну Да, не, Потому не что... доехал, это было в этом году, доехал нормально, и тем более Атакама, я так понимаю, ралли проходила именно в пустыне Атакама. Это, между прочим, друзья, самая безводная часть э, суши э, в мире, и за последние сто лет там не зафиксировано осадков. Удивительно унылый ландшафт. Я там был... Вместе с Дакаром в 2015 году по этому году засвидетельствовать, что вот понимаешь, от чего происходит слово «пустыня». Просто пусто, серый, мелкий, почти такой вот пыльный песок, и, и, и потом эта пустыня переходит на территорию Чили, просто в холодный Тихий океан. И без единого просто деревца. Удивительное просто место. Видимо, с одной стороны, кардильеры защищает от теплых ветров со стороны Атлантики, а Тихий океан в этом месте имеет холодное течение, поэтому ничего не испаряется. И, в общем, поэтому никаких дождей нет. Какие впечатления от Атакамы, от этого ралли, и как была ли это действительно целенаправленная подготовка к Дакару?
2: Ну, для меня это вообще была первая гонка. То есть, когда я помню этот момент, я выехал на пролог в первый день, я стартанул, я просто не понимаю, что делать. Карасмен, не
0: понимая, что ну, делать. Любопытно.
2: Просто я смотрю на роутбук и не могу ассоциировать это, куда мне надо ехать. Смотрю на дорогу, на лавшафт, а не понимаю. Глазом не за что зацепиться. Да, да, и вот целую гонку я как бы боролся и изучал uh, сам ротбук. Старался обращать внимание на все приборы, которые с этим такси. Их намного больше, чем на кроссов. На кроссовом ничего нету. А тут... На кроссов ничего лишнего
0: нет. Но там ничего лишнего вы, вы, друзья, да. знаете, каждую. Не то, что кочку, я уверен, каждый камешек на трассе, когда уже по 20-му да. разу круг проходите. Да,
2: да, здесь ты едешь абсолютно в первый раз. Никогда не видел ни этих дорог ни... и не представляешь, что будет за поворотом или за бугром. Может, какой-то камень, может, еще что-то. А скорости. Я хочу сказать, что раза в два выше, чем на Матокроссе, потому что на атака Морали один день была средняя скорость у лидеров 135 км в час. Это средняя? Это была средняя скорость 135 км в час.
1: Да, я вот до сих пор, у меня в голове это не очень классно. Это на самом
2: деле очень-очень быстро. А это кажется еще быстро, когда ты не знаешь, куда едешь. Вот это вот очень сложно и опасно, в принципе. Да. И вот на этой гонке, конечно же, я... Проезжал каждый день много лишних километров, потому что периодически уезжал не туда, куда надо. Ну,
0: хоть, тем не менее, И был... причем
2: <laughs> уезжал, и за мной уезжали тоже гонщики.
1: Ты очень уверенно уезжал. Да, не я туда. Очень, очень
2: уверенно, быстро, видимо, мимо проезжал, уезжал не туда, и за мной они ехали. И потом мы останавливались. Он спрашивает: а куда ехать? Я говорю. Я не знаю. —
0: Кстати говоря, это удивительная совершенно действительно вещь, такая гонка внедорожная. Люди рубятся где-то в пустыне, а в, там в десятках, иногда сотни километров сидят люди в судейском палатке, смотрят на огромный экран, где помечены все маленькими цифрками участники, потому что у каждого есть навигатор, то есть маяк, и, и начинают говорить, ааа, блуданули, блуданули, да, сейчас поправится. Ну хорошо, в общем, делаем небольшую паузу на новости. Настя Нифонтова, Александр Иванютин в гостях у меня, точнее у программы «Байкпост», у микрофона Сергей Фонтон. Пока бы «Были новости, я видел, как наши спортсмены активно общались по соцсетям, видимо. Ну что пишут ваши адепты?»
1: Вы знаете, я, если честно, вот когда вся эта, ну, ситуация с допингом произошла, у меня, конечно, был какой-то шок, такая, в депрессию в некую я впала, и было, было такое ощущение, что все сейчас меня засыпят просто всякими негативом. С...
0: О, нет, маловероятно. Нет-нет-нет. Ну, нет, не нет. знаю,
1: у меня, у меня mm. просто какая-то первая реакция такая была, и я была настолько удивлена, что наоборот все поддерживают, то есть там буквально, может быть, один-два человека, которые так не постеснялись поехидничать на эту тему, но... Все остальные, то есть 99,9% людей все очень поддерживают, подбадривают. А что самое было для меня приятное и удивительное, то что все мои партнеры, спонсоры будь то Red Bull, Яхнич Мотоспорт, Матю Лейсер ну, все, 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 да, там, в числе естественно, Московская полиция с библиоглобусом все на моей стороне, все за меня. И, конечно, это придает безусловно силу бороться и доказывать, собственно, свою
0: невиновность. Ну, это всегда просто, когда знаешь человека. Вот все-таки все вас знают, поэтому, мне кажется, и принимают участие, знают, что вы не склонны ни к наркотикам, ни к мельдониям, и поэтому выглядит все это, конечно, случайным. Но нашим слушателям и вашим адептам я могу сказать, что можно сейчас не напрягать зрение, не стучать пальцами по экранам, а просто, пожалуйста, звоните в студию, мы охотно, можно, пообщаемся, задавайте вопросы. 232 пятьдесят девять телефон студии 495, код Москвы. Как обычным. Ну, а пока я хотел бы спросить, Настя, вот вы же тоже участвовали в, этой, в этом ралли Атакама. Да, конечно. И, и, по-моему, это был первый опыт на южноамериканском континенте, да? Да, первый раз, первый раз
1: я побывал в Чили, и... Тоже, естественно, ехала, так вот, вот не знала, что ждать. Была очень удивлена, потому что гонка в Атака... атакам ралли она, она абсолютно отличалась от всего того, где я участвовала раньше. В первую очередь, конечно, тем, что это вот... То, что я слышала от участников предыдущих Дакаров, это такое вот классическая ралли, дорожки классического ралли, где вот, как Саша уже сказал, скорости 165-170 км в час на мотоцикле, средние у лидеров 135 км, то есть, приблизительно понимаете, да, вот а, к- какой ход. А, и даже, несмотря на то, что ну, вот у Саши был шок, потому что, в принципе, он после мотокросса, он не привык к таким скоростям. Но даже я, несмотря на то, что участвовали мы там и в Марокко, и где-то были тоже скоростные участки, здесь было, были просто запредельные скорости, и даже мне пришлось к этому привыкать очень серьезно.
0: А, но ведь вы ездили и а, участвовали и успешно в африканском ралли Африка и Экорейс. И, казалось бы, и там, и там песок Но чуть позже мы поговорим У нас есть слушатель Добрый день, Владимир Да, Да, я
1: Владимир Здравствуйте Я хочу Насте передать привет Я года три назад На ее водном мотоцикле
0: катался В Солнечногорском районе Может быть, она помнит?
1: Сейчас <звучат> мне погромче <звучат> сделают в наушниках, а то я <звучат> <звучат> не очень хорошо слышу. А я
0: перескажу. Звонит <звучат> Владимир, говорит, что э, несколько лет назад катался на вашем гидромотоцикле. А, было такое, да-да-да. да да я да, 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 да. Да. хотел передать привет. Спасибо, Владимир, Спасибо, принято. А, <звучат> 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 да, вопрос, слушаем. Да, как, э, Настя, как ты пришла к мотору вот, вот к таким грандиозным гонкам, как...
1: Полез заказ После водного мотоцикла (смех) Ну э, скажем так э, Конечно э, Водный мотоцикл это просто хобби Параллельное э, Никак оно между собой не связано Пришла как я к этим гонкам? Ну, как, как, наверное, любой человек, у которого есть какая-то цель, он делает эти маленькие шажочки в сторону своей цели, очень много работает, над этим трудится, тренируется, mm-hmm. участвует в гонках. Начиналось, естественно, все с наших национальных чемпионатов, российских каких-то маленьких гоночек, потом гонок побольше. И вот так потихоньку, потихоньку все
0: это переросло, собственно, в то, что, это, что есть сейчас. Uh... И вопрос о песках. Да. Соответственно, да, ну, пожалуйста, 232 пятьдесят девять. звоните, если есть вопросы. Да, смотрите, еще есть слушатель. Настя, слышно вам? Дмитрий да, звонил. Дмитрий, приветствуем вас. Откуда вы?
1: Добрый день, я из Тюмени.
0: Отлично, приветствуем Тюмень. Вопрос ваш?
2: Ну, у меня не вопрос, а скорее выражение уважения для Анастасии, так как впервые увидела на телеканале.
0: Ну, ну, вы сейчас можете посмотреть, да, у нас идет видеотрансляция, заходите на сайт Вести.ФМ.
2: Такая, такая хрупкая девушка, занимается таким спортом
0: брутальным. Спасибо большое. Ну, она уродную, уж не такая удачи, хрупкая. Да. Желаю удачи в спорте. Спасибо, спасибо огромное. А, приятно слышать привет из Тюмени. Дело в том, что как-то у меня были, и никак не могу забыть этот случай, год, наверное, назад, были девушки из подмосковного какого-то клуба мотоциклетного, девичего и, и, и вдруг из Сибири позвонил какой-то дремучий человек, «Простите, тюменцы, это я не хочу обидеть Тюмень никак». Но он вдруг стал говорить, что нечего женщинам делать на мотоцикле, все это плохо и так далее, и только настоящие мужики могут ездить. Вот перед вами сидит такой яркий, обаятельный пример, что ездить могут не только мужчины, отлично могут ездить женщины и, как говорится, делать техники. Вот поклон. Хорошо. Спасибо. Все-таки о песках хотел спросить. Вы привыкли, Насть, к пескам Африки? И yep. это вам все-таки знакомо. Вот э, ландшафт Южной Америки, Атакамы, как читаются пески, ведь на арабском есть десятки э, слов для обозначения э, понятия песок, потому что пески очень разные. Одни крупнее, другие мелкие. Одни держат, если мы говорим о э, колесном каком-то спорте, техническом виде спорта. Другие совсем не держат, и как пух в них просто проваливается техника. Вы, как считаете, научились читать пески э, Южной Америки?
1: Ну, с одного раза, конечно, сложно так утверждать. Одно только могу сказать точно, что... Я, скажем так, песка-то там и не заметила. Несмотря то есть на были
0: твердые что... поверхности в основном, Несмотря
1: да? на то, что да, вроде бы Атакама, вроде бы там песок. По сравнению с тем, что в Африке это детская песочница. Вот. Особенно по сравнению с тем, что в Мавритании, когда я участвовала в гонке Африка Эко-рейс, когда действительно там очень сложнейшие пески, мягкие, такие зыбучие местами, когда мотоцикл просто на ровном месте берет и проваливается куда-то, куда-то в недры этого песка, и его потом приходится долго откапывать. Здесь, конечно, этого ничего нет, достаточно жесткие дюнки, ну, они, они, скажем так, они такие относительно, относительно, опять же, безопасные, потому что, например, если сравнивать с тем же Абу-Даби, когда эти дюны могут неожиданно закончиться обрывом или, или наоборот, они какие-то мягкие, то есть там действительно нужно прям уметь их читать и не один год потратить на то, чтобы вот это умение в себе вырастить, да. а, а тут, ну как-то мне я не столкнулась с какими-то большими проблемами, и мне показалось, что это ну такой это приятный песок,
0: я получила просто
1: удовольствие прокатившись. Настенька, все
0: впереди. Дело в том, что Атакама знаменита своими дюнами высотой достаточно большой. Я сейчас не буду сравнивать с Африкой, я там не был, но пески есть. Вопрос и десятки, 60, 70 метров высоту дюны, и есть обрывы там, действительно. Вопрос в просто, где проложен маршрут? И надо сказать, что так вот, первый взгляд на маршрут Дакара 2017 года говорит о том, что вам, если не придется хлебнуть песков, по-настоящему, может быть, и дюны в этот раз такие уж критические вам не попадутся, но вот высоко над уровнем моря-то вы будете подниматься, Ну, это, это основная что,
1: сложность, да. Да,
0: там, во-первых, надо сказать, что первый раз участвует Парагвай, как страна, которая принимает, и в Ассуньоне начинается гонка 2 января, потом переходит на территорию Боливии, это такой классический адепт Дакара, очень любят, и я скажу, что когда Дакар приходит в Боливию, местное население радуется, наверное, больше, чем любая страна, которая принимает Олимпиаду, потому что для них это действительно национальный праздник. А заканчивается в Аргентине, родной для Дакара, потому что Аргентина едва ли не самый большой поклонник и старый поклонник Дакара с тех пор, как этот знаменитый марафон переехал и перешел из Африка, с африканского континента на южноамериканский uh, этот Дакар нынешний, это примерно 9000 километров. Это нашим слушателям, не вам, конечно, напоминаю. Из них спецучастки это 4000 тысячи, остальное ляозоны. Но ляозоны тоже бывают достаточно трудные и вообще усталость накапливается. День отдыха в Лапасе, как раз в Боливии, это середина гонки. Ну и фактически Дакар пересекает по традиции континент вдоль и поперек. Вы не выходите, правда, на побережье же Тихого океана, в Чили, как некоторые докары выходили, но, но в полной мере э, хлебнете вот гур. Там, там, судя по карте, да. достаточно много участков выше э, трех с половиной, четырёх даже До тысяч четырёх метров. До четырёх с половиной тысяч. Да. И, и, До и... четырёх. Там 4,5? есть и 4900. Да да, 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 Там да, очень серьезно. Надо сказать, что э, это действительно большое испытание, потому что мы люди, в общем, равнинные все, э, и привыкли жить при определенном давлении, определенном содержании кислорода в воздухе. Э, и, в общем, там э, достаточно трудно приходится непривычным людям. Вы как-то готовитесь?
1: Да, конечно, безусловно, готовимся. Вот сейчас недавно, где-то неделю, полторы недели назад вернулись из Италии, где мы на леднике две недели тренировались.
0: Настя, вы вынужден прервать. У нас короткая пауза на погоду, и мы вернемся потом в студию. Анастасия Нифонтова, Александр Иванютин, мои гости. Говорим о предстоящем Дакаре 2017 года. В январе он начнется и о... Участие российских спортсменов Нифонтова и Иванютина В этом грандиозном мероприятии Остановились на том, что Значительная часть маршрута пройдет По горной местности, причем серьезные горы Кордильеры Будет и холодно, и жарко И мало кислорода Говорим о том, как готовились В Альпах готовились оба, причем, да?
1: Да, мы ездили вдвоем, причем ну, мне вот удалось потренироваться более продуктивно, потому что у меня ноги, руки, слава богу, целые. Я занимался скитурингом и просто на
0: лыжах. А Шурик просто дышал на А Шурик вот он ну, сейчас нет, раскашивает, нет, нет, не, не совсем не просто, просто дышал.
2: Я на своих четырех ногах и с двумя костылями. Там были очень хорошие горные дорожки, и я просто с утра выходил и шел, шел куда... <куда, <куда непонятно ребят. куда, да. А, и это была одна из моих тренировок. И прямо в гостинице был спортзал. И, в принципе, со своей ногой а, я мог крутить велосипед. И вот а, где-то в день часа по два, по три еще крутил велосипед.
0: Отлично.
1: Ну, это все было на высоте где-то около двух ну, тысяч. да. да. И,
2: и сейчас, конечно же, когда уже нога чуть-чуть то есть а, я планирую... Уже не планирую, а начал тренироваться в день по два раза там с утра и вечером. И... Днем, думаю, еще сейчас надо будет подключить к этому, ко всем бассейн для высшей разработки.
0: Ни в какие баракамеры не
1: залезали? Но мы работаем совместно с Олимпийским комитетом России. Нам выдали специальные гипоксические палатки, в которых мы сейчас спим. Ну вот после приезда из Италии у нас такой небольшой сейчас перерыв И вот как раз сегодня буквально мне специалисты скинули уже программу На следующие 20 дней И как раз сейчас будем уже спать в этих гипоксических палатках Какие
0: палатки? Гипоксические И что это значит?
1: А, это такая палатка, которая ставится прямо сверху на кровать на И оттуда обсасывается воздух И туда подходит шланг Наоборот, туда на- пода- 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 подается специальный разряженный воздух Из такого большого, ну, похожего на генератор такая, mm-hmm. Такой ящик он шумит достаточно серьезно. Его приходится в другую комнату выставлять. И вот он всю ночь нагнетает этот воздух в палатку, и ты дышишь воздухом ну, в зависимости от того, как ты на этом генераторе установишь там две тысячи половиной тысячи метров. И какое утром ощущение интересно? Ну, пока вроде все нормально, таких каких-то таких радикальных каких-то ощущений нет. Вот, и, в общем-то, чего и добиваемся, чтобы мы ощущали себя на высоте, так же,
0: как вот, в обычной жизни. Ну да, да. там еще помимо сна, ведь будут и крупные нагрузки Конечно. физические. Дело в том, что я помню Боливию, и там Солончак уюни огромный, находится все-таки не на самом большой высоте это по меркам, так сказать, ваших переходов через, по кордильерам будет поменьше, но там 3-3-3, наверное, с хвостом тысячи метров, но я помню, что я испытывал даже трудности в начитке собственного материала, в рассказе, когда по спутниковому телефону выходил как раз связывался с редакцией Вести-ФМ, и у меня были там прикидки текста, как обычно, и, соответственно, я что-то такое пытался изобразить, и, и мне не хватало постоянного дыхания. Потом начинаешь и, Идти чуть быстрее, чем э, привык, и тоже не хватает дыхания. На этом фоне у меня просто зависть брала. меня, э, Я страшно завидовал э, этим самым небольшого росточка, очень крепким таким э, Э, боливийцам. Мы жили в э, военной части, и они просто... э, Бежали в ногу и бегали, все передвижение по части, совершенно как у нас классически, бегом и строим, да, и при этом они совершенно себя вполне нормально чувствовали. Ну, они там родились, выросли. Боливия очень интересная страна, там все таки наибольший процент индейского населения из всех латиноамериканских стран поэтому там около 55% это, это, это индейцы без каких либо примесей другой крови причем масса племен еще какое то количество людей метисов естественно и чисто белый расы очень мало и они удивительно и доброжелательные и, и в чем то такие чуть чуть даже наивные то есть они добродушные милые но если они начинают огорчаться они огорчаются всерьез
1: вот это напоминает чем то видимо африканских жителей тоже они напоминали детей Которые да, вот они в своих эмоциях, они такие в некой крайности впадают, да, да, да.
0: Видимо, да, видимо, видимо. А, Саш, скажи, пожалуйста, скажите, а вот вы все-таки кросс мне понятно, я вас видел как зритель и, и, и собственно, вас представлять не нужно. Но вот помимо упражнений, скажем, внедорожных этого года, э, раллиных э, всяких. У, у, у вас э, другого опыта вот, длинных дистанций не было?
2: Нет, вот длинных дистанций, к сожалению, у меня не было. У меня больше я пробовал и Enduro и кантрикросс, кросс э, и в принципе, у меня очень неплохо получалось ну, э, еще во бы, всех да. этих дисциплинах, да. А вот именно ралли рейд это у меня первый опыт.
0: Uh, меня насторожило, что, что вы с таким пиететом говорили о количестве приборов на ролином <роли> мотоцикле. Вы все-таки с ними познакомились?
2: Ну, конечно же, да, у меня было много времени с ними с ним знакомиться, с этими приборами. Uh, но все равно, еще с роутбуком, и я хочу сказать, что мало наката, и, в принципе, я чувствую неуверенность в себя.
0: Вот. Ну не мудрено нашим слушателям все-таки я поясню, что мотоциклисты в ралинном вот, марафонском мире вызывают уважение не только зрителей, но и автомобилистов, потому что те сидят по два в экипаже, да? пилот, второй пилот или как у нас принято называть штурман, который только и делает, что следит за картой, говорит поворот такой, направление сюда. Я не говорю про э, команды грузовиков, где трое, там еще борт инженеры. Даже умудряются
1: плутать. <laughs> и <laughs> даже
0: они умудряются плутать, а мотоциклисты это человек оркестр Они едут сами и крутят этот роудбук бумажный, причем действительно вечером накануне выдают длинную длинную ленту, которую сматывают. И есть такое достаточно примитивное, но до сих пор незаменимое электроника и устройство на башне, ну так называют вот этот комплекс приборов, который действительно возвышается над рулем мотоцикла. И, и, и гонщики сами значит, перчаткой перематывают смотрят легенду где где каждые на э, несколько сот метров иногда правда по километрам бывают там какие то перерывы Потом указано какой-то ориентир от него левее, правее. И все это надо идти по ориентирам. Это не то, что, ты сказать, включил он на навигатор, как таксист московский. Он может приехать вчера в Москву и уже сегодня работать в такси, потому что ему все подскажет этот самый навигатор. Да, навигаторы есть, но ими пользоваться в том объеме нельзя. Они запрограммированы то только если э, человек э, сходит с трассы, можно нажать кнопку, и тогда, так сказать, высвечивается действительно, где вы находитесь, но это означает, что э, вы закончили гонку как участник. Ровно так же, если нажимаете красную кнопку и вызываете вертолет медицинской помощи, если дело плохо, то это означает, естественно, сход. Поэтому вот в этой кампании, несмотря на то, что Настя получила уже такой приятный комплимент из Тюмени, хрупкая девушка, участвуя в таком виде, мне-то кажется, что наибольшая авантюра со стороны Александра Иванютина. Потому что человек, на самом деле, безусловно, ну, нет проблем с техникой, я имею в виду с техникой пилотажа и так далее, но все таки от кросса, марафоны очень сильно отличаются и по распределению нагрузки, потому что, скажем, я наблюдал, как многие именитые кроссмены мировые начинают как бы вянуть, ну, к пятому дню, там, шестому, и там спасительно есть еще день отдыха, пауза посередине двухнедельного марафона. Но, в принципе, вот, а, умение распределить силы, Б. Действительно, навигация, где никто тебе не поможет, кроме, кроме собственной головы. Ну, вот это два фактора, которые, конечно, и приводят к тому, что редко кто из новичков, я сейчас не, не то что каркую, я просто говорю, редко кто из новичков доезжает до, до финиша. Поэтому, если говорить о том, вот чтобы... Я, наверное, все слушатели байкпоста вам пожелали, друзья. Это, первое, не горячиться. Второе, вот дое- доехать э, до финиша. Потому что вот ваш просто зачетный въезд бы в, в, в Буэнос-Айрес, это была бы уже огромная победа. Потому что первый Дакар, это есть первый Дакар. Вы все-таки не забывайте, что это самая-самая большая и самая тяжелая гонка планеты. И вы сейчас стоите просто на пороге удивительного события, когда спустя многие-многие годы э, российские спортсмены возвращаются э, в эту гонку. Поэтому э, сейчас время наше чуть-чуть еще осталось, но подходит к концу. Я вам просто хочу пожелать, чтобы обязательно доехали, Саш, и чтобы вы не горячились. Да,
2: спасибо большое, буду стараться. Уже научен, это был мне хороший урок в Марокко поэтому буду распределять силы и немножко-немножко поспокойнее и поаккуратнее.
0: Потому что вот нет проблем, я уверен, что что вы можете обойти на на одной дневной дистанции, если не, не заблудитесь, очень много гонщиков оставите позади по времени. Но, но, но накапливается действительно и усталость есть рельефы которые кстати часто бывают не прописаны вообще сколько еще разговоров о претензиях к, к этим людям которые пишут роутбуке море будьте пожалуйста осторожны друзья настя будем стараться очень
1: <с2> изо всех сил <с2>
0: да будем стараться потому что я еще сам
2: чувствую в себе что у меня нет еще наката который должен быть поэтому надо еще аккуратнее и спокойнее
0: Помните, что все впереди. Будет еще Дакар, понимаете? И, и там на второй, третий, четвертый Дакар люди иногда идут по 5-6 лет к вершине Дакара. Я вам очень действительно искренне желаю, чтобы вы к этой вершине пришли, но не старайтесь прийти в первое же соревнование. Хорошо, друзья. Что можно сказать? Наша программа подходит к концу. У нас сегодня были Настя Нифонтова и Саша Иванютин, наши участники «Дакара-2017».